0: Vamos a grabar un resumen del tema 6 de Psicología del Desarrollo 2 que se llama Desarrollo de la comprensión lectora y el razonamiento. En este tema tenemos dos grandes bloques, por un lado la comprensión lectora y por otro el razonamiento. En relación a la comprensión lectora, pues vamos a tener varias preguntas. Vamos a hablar de cómo se extrae y se construye el significado del texto. Y Vamos a ir viendo, en primer lugar, qué entendemos por comprensión lectora. Vamos a ver la definición de comprensión lectora, cómo es ese proceso y cuál es el resultado de comprender un texto. Y después vamos a ver la adquisición y el desarrollo de la comprensión lectora. Estamos en psicología del desarrollo, así que por un lado vamos a hablar de comprensión lectora, pero luego cómo se desarrolla, ¿no? Y en concreto pues vamos a hablar de la adquisición de la lectura eh, de la, y de la adquisición de estrategias de comprensión. Luego de toda esa parte de la lectura nos vamos a ir al razonamiento. En el razonamiento vamos a hacer una introducción sobre conceptos y teorías básicas del razonamiento deductivo y ya me están dando escalofríos de pensar en psicología del pensamiento, pero bueno, vamos a hablar del razonamiento proposicional y de las teorías de razonamiento, y en concreto de los modelos mentales que nos ultra fliparon en Psicología del Pensamiento y de la Teoría de Selección de Wayson. Estoy un poco irónica, pero en realidad a mí Psicología del Pensamiento al final me encantó. O sea, al principio quería tirar el libro en una trituradora, quemarlo en un vertedero, pero reconozco que al final, bueno, cuando comprendí las cosas, me encantó. Y al fin, y claro, y ya igual que hemos hecho la introducción sobre el razonamiento, después vamos a hablar del desarrollo del razonamiento proposicional, y con eso cerraríamos el tema 6. Así que vámonos al principio y vamos a hablar de la introducción. ¿Qué nos dice la introducción? Bueno, nos dice que en el desarrollo cognitivo una cosa fundamental es la comprensión lectora, tanto la adquisición como el desarrollo de la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque la adquisición de la lectura tiene un, una relación con el desarrollo cognitivo en un doble sentido. Por un lado, porque cuando nosotros le echamos un vistazo a cómo se adquiere la lectura, pues podemos ver claramente cuáles son las características y las limitaciones de la mente humana en desarrollo. Es decir, que cuando tú te das cuenta de cómo adquiere una persona la capacidad de leer, pues eh, se van a manifestar muchas cosas que tienen que ver con cuáles son las características de nuestra mente, no pues su capacidad y sus limitaciones. Y por otro lado, pues la, la adquisición de la habilidad de comprensión lectora influye en el desarrollo cognitivo del individuo, porque claro, para aprender y desarrollar conocimiento en gran parte necesitamos comprender lo que leemos. La comprensión lectora es una tarea de gran complejidad. ¿Por qué? Porque están implicados un montón de procesos cognitivos en distintos niveles. Y si lo pensamos, hay un montón de procesos psicológicos que tienen que coordinarse para que nosotros podamos leer para empezar, la percepción visual, porque estamos leyendo signos gráficos y tenemos que percibirlo a través de la vista. Luego tenemos que construir una representación semántica del significado de eso que estamos leyendo. Así que estamos haciendo, cuando hacemos, cuando, le, cuando leemos, estamos haciendo un camino que va desde el lenguaje al pensamiento. Y claro, tenemos que entonces pensar qué es lo que entendemos por pensamiento. Pues pensamiento sería cualquier actividad mental que suponga una manipulación interna de la información. Así que recorrido desde el lenguaje al pensamiento y manipulamos la información y eso significa que estamos pensando. ¿Cómo podemos reconstruir, bueno, cómo podemos construir la representación referencial de lo que estamos leyendo? O sea, yo estoy leyendo un texto y el texto me evoca una situación. ¿Cómo construyo yo una representación de eso que estoy leyendo. Bueno, pues lo hago a través de la elaboración de un modelo mental. Un modelo mental en el que el sujeto lo que va a hacer es activar todos los conocimientos que tiene en la memoria a largo plazo y va a integrar lo que se expresa en el texto, es decir, lo que viene de fuera y lo que ya conozco. Es interesante ver este tema de la comprensión lectora y el razonamiento después de ver el tema del desarrollo de la memoria, porque ya hemos estado hablando de cómo en la memoria operativa poníamos en contacto eh, los estímulos externos que podían ser auditivos, pero también podían ser palabras de una lectura, ¿cómo, podemos, ¿cómo ponemos en contacto los estímulos externos, es decir, la información que viene de fuera, y los estímulos internos, que serían toda la información que yo tengo dentro de mi memoria a largo plazo? Y ahora lo que hago cuando estoy leyendo es que construyo un modelo mental, construyo una representación de lo que el texto evoca, eh, activando todos los conocimientos de la memoria a largo plazo que son relevantes para entender lo que se está leyendo. Otra cosa que queda clara diciendo esto es que la comprensión lectora va a exigir la activación de recursos cognitivos atencionales y además utilizar al máximo la capacidad de almacenamiento y procesamiento en la memoria operativa. Claro, estamos pidiéndole al niño que procese la información visual, que haga un modelo mental, que fije su atención, que utilice esos recursos cognitivos atencionales y que eche mano de la capacidad de su memoria operativa, pues chiquillos que le estamos pidiendo muchas cosas. Entonces, este proceso pues tiene un largo recorrido para adquirirlo, para adquirir la lectura y no suele culminar hasta la segunda adolescencia, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco la introducción de la comprensión lectora. Y ahora decimos, claro, la comprensión lectora y la adquisición de la lectura en general, la lectoescritura, pues están relacionadas estrechamente con el desarrollo del pensamiento. Por eso en este tema hablamos de comprensión lectora y de razonamiento. Ya hemos hablado un poco de la comprensión lectora, pues ahora en esta introducción vamos a hablar del pensamiento. Eh, la abstracción la del pensamiento de los adolescentes o de los adultos, ojo, porque no es algo universal. Es decir, que esto no es que tú na que nace el niño y el niño ya está pensando en la teoría de la relatividad de Einstein, no. Sino que ese pensamiento abstracto, pues es fruto de largos años de estudio y de práctica intelectual, ¿no? Claro, los niños en el colegio, en sus años escolares, se ven expuestos a un montonazo de conocimientos, de contextos, y esa práctica intelectual es la que les va a permitir desarrollar esa abstracción del pensamiento. Así que este pensamiento más complejo es fruto de la escolarización. y si lo pensamos, la especie humana, pues esto lo ha adquirido y extendido muy recientemente. O sea, que no, cuando éramos un poco unga bulunga, no estábamos, estábamos pensando en el mamut, que no significa que no fuéramos, a ver, que no fuéramos complejos, que eso lo dice siempre Star Suaga, ¿no? Dice, tío, es que nos pensamos ahí que los cromañones eran súper super básicos, tampoco era para tanto, pero está claro que esa, esa adquisición de la atracción del pensamiento, pues en parte muy responsable de la escolarización y se extendió pues, recientemente. no Y todo esto lo que nos viene a decir es que el pensamiento de las sociedades orales, es decir, de las sociedades que no tienen escritura, pues no posee las mismas características de descontextualización y de abstracción. Y uno de los investigadores que lo demostraron fue Luria y sus colaboradores, que cogieron a sujetos analfabetos y les presentaron una serie de tareas de clasificación y categorización y resulta que vieron que estos sujetos eran incapaces de realizar estas tareas de clasificación... Eh, en comparación con los sujetos occidentales escolarizados. Y era precisamente porque la escolarización, a través de la escritura, le había permitido a los sujetos escolarizados pues desarrollar maneras de pensamiento descontextualizados y abstractos. Por ejemplo, clasificar tipos de herramientas. Mientras que los sujetos analfabetos pues no podían, porque, bueno, volvemos un poco a lo que hemos dicho muchas veces, que el lenguaje moldea el pensamiento y el lenguaje ordena el pensamiento. Pero claro, tu pensamiento es más complejo, cuanto más complejo es el lenguaje que tú utilizas y eso nos lo da la escolarización antes de pasar a la primera pregunta de comprensión lectora, pues tenemos una definición de lo que son los modelos mentales, que esto lo vimos en Psicología del Pensamiento. Los modelos mentales serían representaciones de la realidad, que van a incorporar de forma analógica las propiedades más importantes de los objetos y acontecimientos representados. ¿Cómo se construye un modelo mental? Pues se construye a partir de la interacción con el medio. Es decir, que a partir de nuestras vivencias, de nuestra interacción con el medio exterior, vamos construyendo modelos sobre la realidad, representaciones de la realidad, y, por lo tanto, nuestros modelos mentales pues, van a ser muy sensibles al contexto. ¿La naturaleza de, de los modelos mentales es estática? No, es dinámica. ¿Por qué? Porque, claro, nuestra representación del mundo es cambiante. Nuestra representación de las situaciones, de los objetos, de las personas, varía y se actualiza constantemente... Claro, como, como resultado de nuestra interacción con la realidad, el sujeto interacciona con la realidad y esa representación de la realidad pues va cambiando, tiene una naturaleza dinámica. Y los modelos mentales son muy importantes y vamos a hablar de ellos porque vamos a hablar de razonamiento. Y estos modelos mentales van a permitir que las personas se anticipen a las situaciones de forma adecuada. Claro, cuando yo, hay una situación, yo tengo un modelo mental de cómo se desarrolla esa situación, entonces yo me puedo anticipar a la realidad. Bueno, pues ya hemos hecho la introducción del tema y ahora nos vamos a ir a la primera pregunta que nos habla de la comprensión lectora. Es como el primer bloque, el primer bloque de la, del tema que nos habla de la comprensión lectora. Y en este caso vamos a hablar de cómo se extrae y cómo se construye el significado. Tenemos un par de apartados, uno que nos define y, eh, la, la comprensión lectora y nos explica cuáles son los procesos y el resultado de la comprensión lectora. Y otro apartado destinado a explicarnos cómo construimos la estructura del texto. Vamos a ver cómo definimos la comprensión lectora. Bueno, decimos que es el proceso simultáneo de extraer y construir el significado. Claro, cuando nosotros decimos extraer y construir el significado estamos reconociendo que hay varios desafíos cuando se lee. Por un lado tenemos que descifrar las letras, ¿no? es decir, los grafemas que representan las palabras, pues eso tenemos que descifrarlo. Pues esto es una A, esto es una B, esto es una C. Y luego tenemos que abordar la traducción de forma precisa y eficiente, pasando... Eh, de esas letras a sonido y de ahí al significado del texto ¿no? al mismo tiempo tenemos que formular una representación de la información que, se está, siendo, que está siendo representada ¿no? y todo esto pues, va a implicar inevitablemente que elaboremos nuevos significados eh, y la integración de la información nueva con la antigua, es decir, construir significados. O sea, que yo tengo que descifrar las letras que representan las palabras, pasarlas a sonidos y luego pues, representar ese significado global que me está dando lo que estoy leyendo. Y esa elaboración del significado va a implicar claro, que yo conecte con todo lo que yo ya sé, es decir, que con conecte la información nueva con la información antigua. ¿Cuántos elementos implica la comprensión? Pues implica tres elementos fundamentales, que son el lector, el texto y la actividad de comprensión. La actividad de comprensión que va a realizar el, el lector sobre el texto. ¿no? Cuando, cuando estamos hablando de la actividad del lector, o sea, tenemos a la persona que lee y el texto que es leído. Y luego está el proceso, la actividad de comprensión. Esta actividad de comprensión tiene tres componentes, que serían los propósitos del lector, para qué leo, Luego los procesos mentales que yo voy a llevar a cabo mientras leo, es decir, durante la lectura, y luego las consecuencias que la lectura tiene para el lector en términos de nuevos aprendizajes y experiencias. Pues cuando estoy leyendo este manual, mi propósito es aprender psicología del desarrollo 2. Luego, la actividad de procesos mentales, pues son toda, todos esos procesos en los que yo voy conectando lo que sabía de psicología del desarrollo 1 con lo que estoy incorporando de psicología del desarrollo 2, cómo voy interpretando las palabras. Y luego las consecuencias que la lectura tiene para el lector, pues en este caso que sé más y me convierto en un mejor proyecto de psicóloga. no bueno ¿Cuál sería el recorrido sintetizándolo? ¿no? Pues tendríamos un estado inicial en el que nos centraríamos en el patrón gráfico de grafema, en las palabras, en las frases, Luego, eh, procesos intermedios y por último, un estado final, que sería el resultado de la comprensión. Y que, como hemos dicho en la introducción, implicaría ya, o sea, la comprensión implica la construcción de un modelo mental, un modelo situacional, referencial, donde yo tengo una visión de lo que, de lo que acabo de leer, ¿no? ¿Cómo se llama esa representación semántica que construimos cuando estamos, eh, cuando estamos haciendo ese modelo mental? Pues le vamos a llamar modelo situacional. Y el modelo situacional pues, es, el es el resultado de un proceso muy complejo de codificación y de manipulación de información. Y en este modelo situacional yo voy a tener tres subprocesos intermedios eh, bueno, para, para hacerlo, ¿no? que sería reconocer las palabras y acceder al léxico hacer un análisis sintáctico y luego un análisis semántico pragmático. Eso lo vamos a explicar ahora mismo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque cuando, si lo pensamos, cuando yo tengo una oración, primero tengo las palabras independientes, que las tengo que reconocer. Luego tengo que ver cuál es la función de cada palabra en la oración. Esto es el sujeto, esto es el complemento directo. La acción recae sobre, este, sobre esta palabra... Eso sería un análisis sintáctico. Y luego el análisis semántico-pragmático tendría que ver pues, con todo lo que tiene que ver el significado global de la oración y también la intención comunicativa, que es la pragmática. Bueno, estos procesos los pueden, los pueden realizar estructuras o modelos diferentes. Pero hay que señalar, y esto yo lo veo un megollón de preguntas de examen, que eh, la actuación no es totalmente modular, sino que se va a intercambiar información entre ellos para resolver la tarea. Es decir, que podemos decir que al menos existe una interacción débil. Claro, lo que quiere decir es que no son compartimentos estancos. Aunque haya módulos, eh, digamos, estructuras en nuestro cerebro que hacen el análisis, cada uno por separado, entre ellos hay cierta comunicación. Hay cierto, Yo te paso esta información, tú me pasas esta, ¿no? Claro, si tú dices, por ejemplo... El perro mordió al niño, pues tú puedes pensar, claro, el perro es el sujeto, es el que hace la acción, muerde, ¿a quién? Al niño, complemento directo, ¿vale? Pero si ahora escuchas, el niño mordió al perro, resulta que mmm, te peta un poco el cerebro y dices, ¿cómo va a morder el niño al perro? Y eso es una interacción entre un análisis semántico y un análisis sintáctico, porque tú te estás planteando que ese sujeto de la oración, que es el niño pues pueda morder a ese complemento directo. Lo normal sería el niño mordió la manzana, no mordió al perro. Ahí hay una transferencia de información, una comunicación entre la función que realiza ese elemento a nivel sintáctico y el significado que tiene. Bueno, pues vamos a ver estos procesamientos que hemos dicho: léxico, sintáctico, semántico, pragmático y el procesamiento referencial. Venga, pues el procesamiento léxico. Ese es el más cercano a la entrada sensorial, es decir, al texto y lo que va a incluir pues, son todos los aspectos per eh, perceptivos del lenguaje, todo, todos los aspectos superficiales del mensaje que estamos leyendo. En el procesamiento léxico que vamos a hacer, pues identificar las palabras, pues estos perros, pues estos niños, ¿no? Los distintos sonidos, los distintos fonemas. Y vamos a acceder a una especie de diccionario mental o léxico en el que almacenamos el significado. Luego tenemos el procesamiento sintáctico. Aquí lo que vamos a establecer es las relaciones gramaticales entre las palabras. Igual que yo he dicho antes, pues el niño es el sujeto, pues perro el complemento directo. Relaciones gramaticales entre las palabras dentro de la oración. Y lo que vamos a hacer pues, es hacer un análisis sintáctico en el que vemos las relaciones estructurales. ¿Quién hace la acción? ¿Quién la recibe? Eh, ¿Cuáles son los nexos? Pues todo eso son relaciones estructurales. Luego tenemos el procesamiento semántico-pragmático donde vamos a establecer relaciones de significado entre las distintas palabras que componen cada oración. Y aquí ya sí que vamos a analizar o vamos a establecer relaciones de importancia entre las diferentes ideas que componen el texto y se identifican los procesos, los propósitos e intenciones del autor. Eh, lo que son la, la, el significado de las palabras y el análisis semántico, mientras que la intención comunicativa, los propósitos e intenciones del autor sería el análisis pragmático. Es como si te digo, por ejemplo, estamos en una habitación y te digo, mmm, hace frío, y en realidad mi intención comunicativa es que cierres la ventana. Pero no te lo digo directamente, sino que te lo digo de otra manera. Hace frío. Ahí, por ejemplo, pues el significado pragmático de hace frío en realidad es cierra la ventana, por favor. Así que ahí identificaríamos los propósitos e intenciones del autor. Y por último tendríamos el procesamiento referencial, donde ya elaboramos un modelo mental de eso que estamos leyendo. Y precisamente en ese procesamiento referencial es cuando construimos pues, la estructura del texto. Así que vamos a pasar de la primera pregunta, que era de definición, proceso y resultado de la comprensión lectora, a la construcción de la estructura del texto. Bueno... Esa representación del significado del texto que construye el sujeto pues se puede diferenciar entre niveles distintos. Podemos tener lo que acabamos de decir, una representación lingüística superficial con características gramaticales, qué palabras lo componen, qué relaciones sintácticas. Luego, una representación proposicional que lo que incluye es eh, no solo los significados, sino las relaciones semánticas entre los diversos componentes del mismo. Y, por último, el modelo mental de la situación, que ya sería el modelo situacional en el que se integra la información semántica del texto con los conocimientos del sujeto. Entonces, eh, en la construcción esta del texto, nosotros podemos hacer, eh, digamos, podemos distinguir, pues, dos tipos de representaciones proposicionales que serían la microestructura y la macroestructura. ¿Qué es la microestructura? Pues son las ideas simples que tiene el texto, ¿no? Todo lo que son las proposiciones. En lingüística proposición equivale muchas veces a oración, ¿vale? Entonces, serían las oraciones, las ideas simples. Mientras que la macroestructura ya sería el significado global. Y ya dijimos en esta introducción que normalmente recordamos muy bien la macroestructura, es decir, el significado global del texto, y a lo mejor no recordamos palabra a palabra, como nos lo han dicho, esa microestructura se desvanece. Ah, esto dimos, lo, lo vimos en el tema anterior, en el tema de la memoria, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos pues, es un lector... Bueno, Kinch y Van Dijk eh, hicieron un modelo y nos dicen que tenemos un, un, te, un, un lector que está leyendo un texto y que va a representar el significado del texto mediante la construcción de la microestructura. Es decir, que vais viendo pues, esas frasecillas, esas proposiciones, esas ideas... Vais viendo cómo se encuentran relacionadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, si yo digo María abrió la puerta, estaba muy cansada... Ella había sido siempre una persona muy trabajadora. Bueno, pues ella, por ejemplo, ella hace referencia a María. Entonces, ese elemento, que es un elemento de cohesión en el texto, cuando estoy eh, haciendo referencias comunes, pues me ayuda a construir la microestructura. Porque son como pequeños elementos que me relacionan unas cosas con otras. O, por ejemplo... Estaba muy cansada, coma, pero fue a la fiesta. Ese pero también me va a permitir conectar ideas porque hay una adversación, hay un contraste. A pesar de que estaba cansada, fue a la fiesta. Pues todos son pequeños elementos que me van a permitir pues, construir esa microestructura, ¿no? Eh, sin embargo, la coherencia que se proporciona cuando se comparte una referencia no, no es suficiente para lograr eh, el, el éxito del texto en sentido estricto. ¿no? Es decir, que los textos no solo necesitan referirse a las mismas personas, a los mismos objetos, a situaciones, sino que también tiene que tener un significado global. Claro, Si yo digo, por ejemplo, eh, eh, María estaba muy cansada. Él siempre había sido muy trabajadora. Pues claro, ese es él, tú dices, pero ¿quién es él? Si, si estamos hablando de María. Claro, no tiene sentido porque estoy haciendo una referencia que es incorrecta. Ahora, si yo utilizo la anáfora ella, pues entonces ahora sí que estoy permitiendo que todo el que todo el significado tenga una coherencia. Pero dice aquí que no basta solo eso, sino que a nivel global el texto entero tiene que tener coherencia, pues valga la redundancia, global. Si yo estoy hablando, y esto ya lo hablamos en psicología del lenguaje, si yo estoy hablando de la llegada del hombre a la luna y digo el 22 de julio de 1969 todo el planeta estaba pendiente de la llegada de tres hombres al.. A, a la luna eh, cuando Neil Armstrong apoyó su pie sobre la tierra eh, el mundo se, con, se conmovió eh, el pollo al chilindrón es una receta maravillosa que le encanta a mi madre pues yo ahí me acabo de cargar la coherencia global del texto de esa macroestructura ¿por qué? porque estaba bailando muy bien la idea a nivel microestructura y de pronto ¡pum! Eh, he puesto una idea que no tiene nada que ver entonces esa macroestructura esa, ese significado global del texto me lo he cargado me he cargado la coherencia y la he roto ¿no? entonces lo lógico es que a partir de la microestructura los lectores, los lectores puedan construir la macroestructura, ¿no? la representación semántica del global del texto. Y esa macroestructura va a estar formada por macroproposiciones que van a representar el tema o la idea general del texto. Pues en el texto anterior, si no me hubiera cargado con la receta del pollo al Chilling drone, diríamos que la idea general del texto es la llegada del hombre a la luna. Bueno, pues esa macroestructura lo que va a hacer... Para que, para que esté ahí guay, súper chachipiruli creada, pues es utilizar una serie de macro reglas o macro estrategias. ¿Cuáles son esas macro reglas? Pues son reglas de supresión, selección, de generalización y de construcción. Y lo que van a permitir es reducir la información cuando es necesario y también organizarla, ¿no? Claro, la aplicación de estas reglas de selección, generalización y construcción van a depender del conocimiento que tiene el lector, a partir de títulos, de frases temáticas, de marcadores retóricos, de resúmenes y todo esto. ¿no? Vamos a pensar cada una de estas estrategias y lo que voy a hacer es que primero voy a dar el ejemplo, voy a explicar el ejemplo y después voy a decir cómo se llama esa regla porque tiene más sentido. ¿no? Vamos a ver el primer ejemplo. Los autobuses son distintos de los coches. Por ejemplo, los autobuses son más grandes que los coches y tienen más ruedas. Además, los autobuses suelen utilizarse para el transporte público y los coches para el transporte privado. Y otro ejemplo es que los autobuses son más lentos que los coches. Vale, Vamos a ver. En este ejemplo que yo acabo de decir, la primera frase resume o da cuenta de todo lo demás. Porque esa primera oración que dice los autobuses son distintos de los coches está, eh, digamos está comprimiendo todo lo que he dicho después así que yo puedo suprimir el resto de las oraciones, es decir que puedo seleccionar únicamente la preposición o las proposiciones relativas a la primera oración entonces me quedo con los autobuses son distintos de los coches y puedo pues eh, suprimir el resto de frases, pues esa sería la macro regla de supresión-selección en la que lo que hacemos es que a partir de una secuencia de proposiciones se suprimen aquellas que no son necesarias para la interpretación de las posteriores proposiciones pues ya está otro ejemplo de otra regla. ¿vale? ¿A Juan le gusta más un pastor, que alemán, un pastor alemán que un gato? También preferiría tener un mastín leonés que un gato. Juan ha dicho que a, su, a su padre que incluso preferiría tener un caniche que un gato. ¿Qué pasa aquí? Pues que en, en este texto no se hace referencia a los perros, pero en la persona que está leyendo sabe que tanto los pastores alemanes, como los mastines leoneses, como los caniches, pues son perros. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir todos estos tipos de perros por el concepto más general de perro. Entonces, así, si aplicamos esta regla, pues la macroestructura resultante sería simplemente a cuál le gustan más los perros que los gatos. ¿Mm? En vez de dar tantos detalles, pues decimos, le gustan más los perros que los gatos y punto. Pues esta sería la regla de generalización donde lo que vamos a hacer es que en una secuencia de proposiciones vamos a sustituir esta secuencia por una proposición más general, por eso se llama regla de generalización. Una, una proposición que no estaba incluida en el texto, pero que va a dar cuenta de cada una de ellas. Y último ejemplo de macro regla, y después diremos cómo se llama esta macro regla, es Rocío se puso a la cola para sacar la entrada. Cuando lo consiguió se, se la entregó al portero y compró unas palomitas y un refresco se sentó en una butaca cercana al pasillo y esperó a que se apagaran las luces mientras miraba fijamente la pantalla. Bueno, ahora, si lo vemos, todo este conjunto de ideas eh, se puede resumir mediante una breve oración, que es que Rocío fue al cine, ¿no? Entonces, esa frase va a dar cuenta del significado global de todas ellas y se extrae directamente de la comprensión del texto, del modelo mental que construimos. Entonces, esa regla se va a llamar regla de construcción porque es una regla en la que una secuencia de proposiciones se sustituye eh, por una proposición que da cuenta de forma global de todas ellas. Y se llama regla de construcción porque tengo que construir esa nueva proposición. Así que, pues ya está, tenemos un modelo muy bonito que incluye pues, una descripción del proceso de construcción de la representación del texto que va a permitir resaltar que el sujeto tiene un papel activo en la comprensión, que el sujeto está construyendo el significado. ¿Cómo la lectura del texto? Pues es secuencial, es decir, una frase después de otra. Y va a exigir... Que eh, se construya una representación del texto que sea coherente, que es con lo que hemos dicho antes, ¿no? que haya una red conectada de ideas. Y según los autores eh, Kinch y Van Dyck, vamos a recordar que estamos hablando de su modelo, pues el logro de esta coherencia, según los autores, se consigue o bien por solapamiento o repetición de argumentos, es decir, porque varias, lo mismo lo decimos varias veces, o bien mediante inferencia la inferencia evidentemente son deducciones que nosotros hacemos, que a lo mejor no nos dicen explícitamente que algo ha pasado, pero lo deducimos, ¿no? Porque estaba comiendo la sopa en el tren y el tren frenó un, pegó un frenazo, deducimos que se echó la sopa encima, aunque no nos lo digan. No nos lo digan, ¿no? Bueno, pues eh, así que el sujeto está haciendo ahí una construcción de la coherencia gracias a que se repiten los argumentos o que puede hacer inferencias. Y para comprender adecuadamente los textos, los, los lectores tienen que tener conocimientos generales sobre el mundo, entre los que se incluyen conocimientos que están relacionados con las metas y las intenciones humanas. Es decir, pues eso, para hacer ciertas deducciones tenemos que tener conocimientos sobre cómo los seres humanos perseguimos metas. no Aunque es verdad que el, el conocimiento que más relacionado está con construir la macroestructura del texto, pues son los conocimientos que tienen que ver con la organización y la estructuración retórica de los textos. ¿Y eso qué significa? Hombre, pues significa que las personas en general necesitamos tener cierta noción de cómo los textos o la mayoría de los textos se organizan de acuerdo con unas estructuras esquemáticas que son prototípicas y que se denominan superestructuras. Estructura, superestructura, ¿eso qué es? Pues es simplemente una estructura global que hace referencia a la organización del texto. Por ejemplo, no es lo mismo un texto narrativo que un texto expositivo, un artículo científico, todas estas cosas que se estudian en lengua que los niños, mis alumnos, empiezan, ah ¿para qué tenemos que estudiar esto? Pues precisamente para luego tener una noción global de lo que es esa superestructura, para que entendemos por, entendamos, por ejemplo, que en una narración vamos a tener pues eh, muchos marcadores temporales, eh, secuencias de eventos, mientras que en una exposición pues a lo mejor no tenemos eso, sino que tenemos una enumeración de datos que están apoyados en evidencias como los artículos científicos, etc. ¿A qué han prestado más, los han prestado más atención los psicólogos? Pues a, a lo que son las estructuras expositivas que son las estructuras típicas de los textos y los manuales, ¿no? Y, y de aquí, aquí precisamente, vamos a hacer una profundización en cómo son las estructuras típicas de los textos según un trabajo que hizo bonnie meyer bonnie meyer pues, hizo una clasificación de cómo pueden ser las diferentes estructuras textuales y llegó a una, a una organización de seis tipos, seis tipos de estructuras textuales típicas, ¿no? Que serían la descripción, la enumeración, la secuencia temporal, causación, comparación, contraste y respuesta, a problema, solución. En una descripción, ¿qué hacemos? Pues hombre, la propia palabra lo dice, informamos sobre las características de algo, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de algo? Pues yo que sé, voy a hacer una descripción del elefante. Pues eso es una estructura textual típica donde informo de esos rasgos a través de la descripción. Luego... Eh, tenemos también la numeración en la enumeración pues hablamos de rasgo o componentes eh, con un mismo nivel de importancia sobre un tema es decir que quizás no hay una jerarquía sino que pues un ordenador se compone de las siguientes partes pam 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 pues rasgos, o componentes de un sistema sin eh, bueno eh, hablando de un mismo nivel de importancia luego tenemos como estructura textual la secuencia temporal luego está la secuencia temporal donde hacemos una presentación de, de acontecimiento en orden temporal la causación, donde habría una relación de causalidad entre dos ideas, pues esto es que es muy típico. Eh, la causa sería el antecedente y el efecto sería la consecuencia, ¿no? También podríamos tener una estructura textual de comparación-contraste, donde tenemos semejanza y diferencia entre dos ideas o acontecimientos. Y, por último, eh, la última estructura textual típica de la exposición, ¿vale? Sería la respuesta a un problema-solución, que en este caso enunciamos un problema y proponemos pues, diferentes soluciones, ¿no? Bueno, pues el conocimiento de la estructura expositiva lo que va a permitir al individuo es reconocer la estructura del texto durante la lectura y eso le va a ayudar a formar la macroestructura y le va a posibilitar pues esa aplicación de las estrategias estructurales en la recuperación y el recuerdo. Así que, súper importante, esas súper estructuras, como hemos dicho antes, si estás leyendo una narración, pues tú te vas a esperar ya que haya personajes, que haya una serie de acontecimientos, que uno vayan delante de otros y todo eso te va a construir, te va a permitir... Eh, construir la eh, la macroestructura y aplicar estas estas estructuras textuales típicas no que te van a permitir comprender mejor porque estamos hablando de la construcción de la estructura del texto y la comprensión lectora bueno, pues ya hemos hablado un poco de qué es la comprensión lectora y cómo se construye la estructura del texto y ahora, como estamos en Psicología del Desarrollo 2, vamos a hablar de cómo se adquiere y cómo se desarrolla la comprensión lectora. Y aquí vamos a hablar en concreto, pues por un lado, de lo que es la adquisición de la lectura, cómo se aprende a leer y luego también cómo se adquieren las estrategias de comprensión lectora. O sea, los niños los tenemos ahí diciendo pape, pipu pum, mami, mi, mi mu, mu". Primero tienen que aprender a leer y luego tienen que desarrollar estrategias de comprensión lectora, ir más allá de esa estructura superficial y comprender los textos. Bueno, pues vamos a hablar de la adquisición de la lectura. Los, los procesos que están directamente implicados en el aprendizaje de la lectura pues son un subproceso esencial en la lectura, pero ojo, porque son solo una parte pequeña y limitada en el proceso global de la comprensión. O sea, hombre, evidentemente, primero hay que aprender a leer, pero es que eso es un paso más antes de comprender, ¿no? ¿Por qué es importante eh, la, los procesos estos que están implicados en el aprendizaje? Bueno, pues porque... Eh, necesitamos, las personas necesitamos que el nivel este de procesamiento de la lectura esté suficientemente automatizado como para que no tengamos que centrarnos en descifrar pape, pipo, pu, mame, mimomu y podamos dedicar los recursos cognitivos es decir, nuestra memoria operativa de la que hemos hablado en el tema anterior, podamos dedicar esos recursos cognitivos a procesos de más alto nivel, no que estén directamente implicados con la comprensión del significado. Claro, los niños cuando son pequeños y aprenden a leer, están muy centrados en descifrar el código, entonces no se centran en qué significan las cosas que están leyendo, o por lo menos, hombre, pueden entender que pato es un pato, pero si leen una frase de dos líneas, a lo mejor no se han enterado de nada de lo que han leído. ¿Por qué? Porque están demasiado, están dedicando sus recursos cognitivos a descifrar el lenguaje claro, conforme avanzan en la escolarización y van subiendo de curso, van automatizando ese proceso que antes era tan consciente, el ma, pa, la, te, la, pues ese proceso que era tan consciente y que les costaba tanto se va, por, se va convirtiendo en un proceso automático y eso libera recursos cognitivos para poder centrarse en la comprensión lectora. Eh, hay dos tipos de modelos que explican la adquisición de la lectura. Uno serían los modelos de etapa y otro los modelos de continuo. ¿no? Así que vamos a explicar cada uno de estos modelos. ¿Qué dicen los modelos de etapa? Bueno, pues eh, la mayoría de los modelos lo que nos dicen es que es imprescindible, para comprender cómo se adquiere la lectura, es imprescindible seguir una secuencia evolutiva donde el desarrollo se produce a partir de habilidad habilidades lectoras básica eh, que le permiten al niño acceder al léxico interno. Entonces, ¿qué dicen los modelos de etapas? Pues que hay unas estadías, hay una secuencia de estadios, hombre, se llama modelos de etapas por pues, chiquillo. tenía que haber estadios, ¿no? Etapas. Y cada uno se caracteriza por el uso predominante de una determinada estrategia. Y a través de esta estrategia. Pues el lector va a acceder al significado de la palabra. Entonces, vamos a ver varias bases. Bueno, vamos a ver varias fases y en concreto vamos a trabajar el modelo de Uta Fritz, ¿no? Uta Fritz, que me parece a mí que esto es lo mismo en psicología del desarrollo, en la teoría de la mente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el modelo teórico de mayor influencia. Dentro de los modelos de etapas, pues el best, the best, el top ten, 10, eh, eh, el, el, el admirado por todo, es el modelo de Uta Fritz. Que lo que intentó fue? Eh, vincular los modelos del lector experto con las teorías del desarrollo. Y ha sido pues el modelo que más influencia ha tenido en investigación. ¿Qué dice Uta Fritz? Pues dice que el lector principiante tiene que lograr dominar tres estrategias para alcanzar la competencia del experto. Es decir, vamos a ver cómo vamos avanzando hasta ser expertos lectores. Pues dice tiene que dominar tres estrategias. La estrategia logográfica, la alfabética y la ortográfica. Y claro, cada una de estas estrategias pues se van a ir incorporando a partir de las etapas correspondientes. Vamos a tener una fase logográfica, una fase alfabética y otra ortográfica. ¿Qué pasa en la fase logográfica? Pues que la palabra se va a percibir visualmente como un todo. Y el sujeto la va a leer sin mediación fonológica, como si fuese un logograma. Vamos a dar un ejemplo súper fácil para que se entienda. El niño que todos los días su madre le pone su básico de Colacao, su básico de Nesquik, entonces, como el niño está viendo las letras, el niño no tiene ni idea de letras porque todavía, a lo mejor tiene, yo qué sé, cuatro años y todavía no va, bueno, está en el cole pero no está aprendiendo todo, no sabe leer, está aprendiendo algunas letras sueltas, pero no. realmente el niño no está leyendo la N, la E, la S, la, no, está viendo Nesquik y lo percibe como si fuera un logograma, como si fuera un dibujo él sabe que son letras, pero no sabe leerlas pero identifica perfectamente que ahí ponen squeeze, ¿vale? por eso dice aquí que se basa en pares asociados entonces, claro, solo va a servir para leer un número reducido de palabras conocidas. Pues, asocio eso que me parece como un logo a Nesquik, pero no tengo ni idea. Y claro, eso hace que pueda fallar cuando se modifica algún rasgo irrelevante de la grafía de la palabra. Si ahora mi madre compra el Nesquik de Barca la Pava, que en vez de Nesquik se llama Nesquik, pues claro, como el niño no sabe leer, va a seguir diciendo Nesquik. Va a fallar su lectura porque su lectura es logográfica, lo está viendo como un dibujo, ¿no? Así que en esta fase logográfica hay que destacar la importancia de un contexto invariante. Es decir, que el contexto tiene que ser el mismo, el bote tiene que ser el mismo para, el que, el lector, para que el lector efectúe un reconocimiento adecuado. Si yo ahora pongo la palabra en squeak, en, la, en el cartón de leche, el niño no lo va a reconocer porque el contexto ha cambiado. Pero esto sería la fase logográfica. Luego tenemos la fase alfabética. Ya esta fase se corresponde con el desarrollo de la estrategia de descodificación fonológica. Y aquí sí que hay un aprendizaje explícito donde tu seño en el colegio te va a enseñar la, la correspondencia grafema-fonema. Es decir, que la P, pues tú vas a ver el dibujo de la P y vas a decir... P". Y vas a asociar el grafema con el fonema. Claro, ya estamos hablando de la adquisición del principio alfabético de la lengua, que se produce entre los 7 y los 8 años, ¿no? Y aquí ya, pues sí que, claro, aquí hay un ahí está más curradillo, porque esta etapa alfabética exige asociar signos abstractos, porque, ¿por qué la P se escribe como la P y no se escribe como la N? Pues porque sí, signos abstractos con sonidos concretos. Y luego ya tenemos la, la etapa ortográfica, donde el lector tiene estrategias de reconocimiento directo eh, a partir de la representación ortográfica de la palabra. ¿Esto cómo es posible? Pues porque tenemos un niño que ya tiene un léxico interno bastante, bastante grande que se ha ido dotando de un gran número de representaciones ortográficas. Entonces, como has visto, la palabra mapa escrita mil veces ya no hace una decodificación de la M, la A, la P, sino que ya estás viendo la palabra mapa, ¿no? Y aquí pues, tendríamos unos morfemas que constituyen unidades de conversión que dice que en, en esta etapa pues la característica es que los morfemas eh, eh, se reconocen como unidades de conversión aunque, ojo, porque la palabra se reconoce globalmente. Así que aquí tenemos un cuadro resumen de estas tres etapas y nos dice en la logográfica permite reconocer globalmente palabras familiares, se basa en la representación de las características visuales y, eso, y consiste en un léxico eh, con un número muy reducido de palabras con acceso directo. En la alfabética permite reconocer palabras y pseudopalabras, hay un mecanismo de correspondencia grafema-fonema y tenemos un acceso léxico a, a cualquier palabra conocida. Y en la ortográfica pues ya tenemos un reconocimiento instantáneo de palabras conocidas o de una parte. Hay un código de acceso directo al léxico interno y el léxico tiene un gran número de palabras con acceso directo. Eh, yo veo así un de preguntilla de examen, que si en la fase logográfica podemos reconocer palabras familiares o si en la fase alfabética podemos reconocer palabras y pseudopalabras. Bueno, estos son los modelos de etapa. Y ahora vamos con los modelos continuos. Los modelos continuos, ojo, porque no es que nieguen retundamente la existencia de etapa, es decir, que no es que nieguen los modelos de fases. no Lo que pasa es que estos modelos de continuos lo que cuestionan es la necesidad de que el individuo pase obligadamente por cada una de ellas. Es decir, que primero la logográfica, luego la alfabética, luego la ortográfica. ¿no? Los de los modelos continuos dicen: mira, a lo mejor es posible que, que el sujeto acceda directamente a la lectura alfabética sin pasar por la logográfica. ¿no? O sea, no tiene por qué ser una condición sine qua non. ¿no? Y esto, eh, lo, que, lo que ocurriría aquí es que se utilizaría la estrategia logográfica únicamente en el caso de que no tuviera ningún conocimiento de la estructura fonológica de la palabra, es decir, que, o sea de la palabra hablada, perdón, ¿eh? y de la relación entre los fonemas y los, y los grafemas. Es decir, que si tuviera este conocimiento, pues pasaría directamente a la lectura alfabética sin pasar por la logográfica. Estaba pensando ahora mismo que dice eso de que el lector va a utilizar la estrategia logográfica cuando no tiene conocimiento de la estructura fonológica de la palabra hablada y de la relación fonema-grafema. Y esto tiene sentido en, en idiomas opacos, como por ejemplo el inglés. Especialmente en el inglés porque no hay una correspondencia entre lo que se escribe y lo que se dice. Es decir, que no siempre hay una correspondencia grafema-fonema. Y esa es la razón por la que a veces te encuentras nativos nativos cuya lengua materna es el inglés y que cuando ven una palabra que nunca, nunca, jamás han visto, pues dudan sobre cómo se pronuncia. ¿Por Porque es un idioma opaco, no hay una transparencia como en español, que aprendimos más, mismo mu, papi, pipo, puta, tú, luego empezamos más, pa, ta, mata, en fin. Entonces, claro, aquí lo que nos dice es que la lectura, bueno, Stuart y Colhart, pues puntualizan que la lectura logográfica no es imprescindible en ningún momento porque el prelector siempre puede acceder al conocimiento de la relación grafema-fonema sin necesidad de un aprendizaje col, eh, convencional. ¿no? Así que los prelectores que son capaces de segmentar las palabras y conocen la relación letra-sonido, pues no comienzan leyendo logográficamente, sino que lo hacen directamente de forma alfabética. Pero vamos, ya digo, y esto es una cosa que es mía, no lo pone aquí, pero que, claro, evidentemente, por ejemplo, en el, en, en el español, pues tiene mucho, mucho sentido que saltemos la parte logográfica porque hay una gran correspondencia entre lo que se escribe y lo que se lee. Claro, si lo pensamos, pues lo, ahí, claro, hay una división entre lo, los que defienden la adquisición lectora por etapa y los que defienden la adquisición lectora eh, en un continuo. ¿no? Pues lo, los defensores de la adquisición lectora en continuo van a reducir la importancia de la etapa logográfica eh, en determinados grupos de lectores y lo van a hacer, ojo, en función del método de lectura o de las características de la lengua, que es lo que yo acabo de decir. Claro, en, en, en inglés tienen muchas más papeletas de reconocer logográficamente las palabras, porque como no hay correspondencia entre lo que se escribe y lo que se dice, pues es más fácil que lo aprenda a nivel como si fuera un dibujo la palabra, ¿no? Porque no hay correspondencia. Sin embargo, eh, en el caso del español, pues sí que nos podemos saltar esa etapa logográfica y pasar a la alfabética, ¿no? Nos explica que hay unos, hay unos resultados interesantes de un trabajo que hicieron Sweden y Stevenson en el que comprobaron pues, eh, la probabilidad de que un prelector pase por la tapa logográfica y vieron que depende de una cosa, está determinada en gran medida por el empleo de un método de enseñanza de lectura global, es decir, no fonético. Por lo tanto, esto lo veo yo un mogollón de preguntas, de ¿saben? Que efectivamente, si el método de enseñanza de la de la lectura es global y no fonético entonces va a haber muchas papeletas para pasar por la etapa logográfica yo a lo largo de mi vida cuando yo he visto películas de estas de oh mamá he ganado el concurso de deletreo y tiene la niña 15 años, dice, el chaval 15 años, concursos de deletrear Claro, eso yo me hacía gracia, no lo entendía, porque no me daba cuenta de que en inglés es, eh, es un challenge, es un reto muchísimo más grande de letrear que en español, porque en español el idioma es tan transparente que una vez que sabes eh, todos los grafemas y todos los fonemas, pues es que es, hay una correspondencia exacta, mientras que en inglés... Pues la O, por ejemplo, normalmente se pronuncia O, pero ahora te encuentras la palabra women, el plural de woman, y resulta que women, la O se pronuncia I. ¿Cómo lo sabes? Pues únicamente a través del uso. Por eso, eh, y bueno, y luego mogollón de ocasiones en las que pues te puedes encontrar una CH que se pronuncie chic, chic como en francés, o que se pronuncie K como en architect. Es decir, que tienes que conocer eh, la palabra para poder pronunciarla. Es decir, que tienes que aprender un sistema de, de lectura global. Pues ya está. Que nos dice aquí que los niños que aprenden por el método global utilizan exclusivamente una estrategia logográfica, mientras que lo hacen por un método mixto, pues utilizan también... Eh, estrategias fonológicas como los niños españoles y todos estos trabajos por pues, lo que ponen de relieve la importancia relativa ojo relativa de la lectura logográfica eh, claro que es lo que hacen los que analizan eh, la adquisición de la lectura en continuo y restringen esta etapa pues a un cierto grupo de prelectores que se enfrentan al aprendizaje de la lectura en ausencia de un conocimiento de la estructura fonémica de la palabra, esto es muy chulo y muy interesante y a mí como profe de inglés me encanta, bueno pues ya habríamos visto eh, la primera parte de la adquisición y desarrollo de la comprensión lectora que la hemos dedicado a la adquisición de la lectura y ahora vamos a hablar de la, de la adquisición de las estrategias de comprensión. Bueno, eh, las estrategias de comprensión constituyen nuestro conocimiento procedimental sobre cómo debemos actuar eh, para, digamos poner todos nuestros recursos a servicio, al servicio del propósito que tenemos al leer. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo este manual, mi propósito es aprender. Entonces, yo tengo que tener estrategias de comprensión que me permitan memorizar. ¿Qué es una estrategia de comprensión? Pues todas las actividades mentales o físicas que tienen como propósito lograr la comprensión y que el sujeto controla deliberadamente. Claro, son estrategias conscientes porque tú quieres aprender. Bueno, en mi caso está, quería, creo, quiero aprender, pero en general cuando leo un texto necesito comprenderlo, quiero comprenderlo y soy consciente de ello. no Aquí claro nos hace la puntualización eh, para distinguir entre estrategias y destrezas o habilidades, porque las estrategias serían deliberadas, es decir, serían conscientes, Mientras que las destrezas o habilidades, que también se llaman skills por su término en inglés, pues serían automáticas, ¿no? ¿Qué pasa con las destrezas que se pueden volver estrategias si se usan deliberadamente y al revés? Así que, pues efectivamente, algo consciente puedo automatizarlo y también algo automático puedo devolverlo, digamos, al nivel consciente, ¿no? Resulta que todas las estrategias a la hora de comprender un texto pues las utilizamos en todos los niveles de procesamiento pero nos vamos a centrar específicamente en las que nos ayudan a comprender de forma global el texto ¿no? y también pues a aprenderlo y a recordar posteriormente los contenidos es decir, cómo hacemos para comprender el texto y después recordarlo y vamos a hablar de tres estrategias principales que serían identificar las ideas importantes, la sumarización y realización de esquemas y la relectura que sería la construcción de macro, macroestructuras. Vamos a ver la primera estrategia, que sería la identificación de ideas principales. Bueno, esto es lo que hacemos con los niños desde que están en primaria y empiezan a leer textos y les decimos venga, eh, cuéntame de qué va el texto, qué es lo más importante. Le estás pidiendo las ideas principales, ¿no? Y es la estrategia quizá la más importante que aplican los sujetos durante la lectura y va a ser la base para construir otras más complejas. O sea, es decir, por ejemplo, elaborar un resumen o hacer esquemas estructurales tiene que pasar primero por saber extraer las ideas principales. Por eso se hacen tantísimos ejercicios de comprensión lectora a lo largo de la educación primaria, porque cuando llegan a secundaria y tienen que saber hacer resúmenes y tienen que saber hacer esquemas porque empiezan a tener muchísimo que estudiar y como no sepan hacer esquemas, es que es imposible memorizar. Pero tú no le puedes pedir a un niño que haga esquemas si primero no sabes extraer las la, la ideas principales, ¿no? Así que la identifica, eh, identificar las ideas principales. Eh, ¿Cómo conseguimos que los niños mmm, identifiquen estas ideas? Pues normalmente a lo largo de la instrucción, es decir, de la escolarización, pues eh, le vamos a ayudar al niño a identificar la idea principal utilizando lo que se llama la, la estrategia estructural. Eh, que aquí la llama también identificación de la estructura retórica. Que eso no es nada más que lo que hace la persona para organizar o sea, es decir, para comprender cómo se organiza el texto. Es decir, hay un autor que ha organizado un texto. Por ejemplo, yo ahora mismo estaba ahí con mi hijo que está estudiando sociales y está estudiando eh, el paleolítico y está estudiando pues todo lo que son las pinturas rupestres, los yacimientos, atapuercas. Y entonces hemos estado viendo y le he dicho, venga, a ver, ¿cuántos párrafos hay en esta pregunta? Pues hay tres. El primero es una introducción que te dice, ¿en España se han encontrado muchos restos? Eh, yacimientos que nos permiten comprender la vida en el, la, en el Paleolítico. Y ahora, le he dicho, ¿de qué va el primer párrafo? Me ha dicho, mamá, de los restos de Atapuerca, en Burgos y de un antecesor. Venga, ¿y de qué va el segundo? Pues va de, de las pinturas rupestres de la Cordillera Cantábrica. ¿Y de qué va el tercero? Pues de las pinturas eh, rupestres de la Cordillera Levantina. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado identificando las ideas principales de cada uno de estos párrafos y Claro, la persona que ha escrito este, esta pregunta pues ha, ha llevado a cabo una estrategia estructural y lo que estamos haciendo para aprender y para comprender el texto es pues, identificar la información más importante porque eso nos va a permitir su recuerdo posterior. Y claro, esto se entrena. Hay que entrenarse en, en, en utilizar esa construcción de la macroestructura. Y hay que entrenarlo explícitamente, es decir, que hay que decirlo de forma consciente. Eh, la efectividad de esta estrategia estructural donde identificamos las ideas principales pues es muy dependiente del nivel evolutivo, es decir, eh, que claro cuanto mayor es el niño más capaz es de hacerlo ¿no? y además va a depender no solo del nivel evolutivo sino de la comprensión lectora, aunque es verdad que la comprensión lectora normalmente va de la mano, porque cuanto más mayores son los niños a lo largo de la educación primaria, pues normalmente más han desarrollado su comprensión lectora. no eh, ¿cuáles son los sujetos que pueden conocer perdón, reconocer las ideas más importantes del texto? Pues son los sujetos que tienen más edad. Claro, ellos van a ser capaces de reconocer las ideas importantes y además de la organización jerárquica del texto ¿no? Eh, claro, esto... Eh, si queremos entrenar esa habilidad para identificar la estructura retórica del texto, vamos a necesitar, como hemos dicho antes, explicitarlo. Es decir, que a lo largo de la instrucción, a lo largo de ayudarle al niño eh, o a la persona que está aprendiendo a comprender un texto, a lo largo de esa instrucción, vamos a intentar que explicite, que explique, que sea consciente de las estrategias que está utilizando. Y eso sería utilizar estrategias metacognitivas. Claro, estas estrategias son importantes porque lo que van a hacer es ayudar al lector a supervisar y a regular su propio proceso de comprensión y por su peso cae que el rendimiento mejora gracias a la práctica y al uso, por eso hay que echar un ratico todos los días de estudio y un ratico de comprensión todos los días para ir aumentando nuestra estrategia. Otra cosilla que tiene, está ligado a todo lo que estamos diciendo es que algo que está muy ligado a la efectividad en la instrucción es el método que utilicemos para, eh, para realizarla. ¿no? Y parece que uno de los métodos que más eh, funcionan, que mejor funcionan, más efectivos, pues sería la instrucción directa. Que esto lo decía Baumann. ¿no? ¿Cuál es la característica fundamental de la instrucción directa? Pues eh, sería darle al sujeto una explicación detallada, paso a paso, de cómo se puede poner en acción cada uno de los componentes que forman una estrategia. Vaya, estamos hablando de metacognición. Estamos hablando de darle explicaciones verbales al niño, de cómo se extraen las eh, ideas principales, de darle ejemplo, todo lo que es el modelado y la práctica, pues todo sería estrategias que explicarían de forma directa cómo se extraen las ideas principales y hemos dicho que sería pues lo que llamamos instrucción directa y tiene una gran efectividad en la instrucción. Bueno, pues ya hemos visto la identificación de ideas principales como la primera estrategia para eh, poder comprender un texto. Y ahora vamos a ver la sumarización y elaboración de esquemas. ¿Qué es sumarizar? Pues como en inglés summary, es hacer un resumen, es resumir. Claro, eh, esto, eh, hacer un resumen y elaborar esquemas va a distinguir a los lectores hábiles de los que son menos hábiles. Y es bastante obvio que la sumarización implica identificar previamente las ideas principales del texto. Por eso hemos dicho que la identificación de ideas principales era la más importante de las estrategias y la primera, es decir, la base de construcción del resto. Tú no puedes resumir ni elaborar un esquema si no identificas primero la, las ideas previas, ¿no? Las ideas principales. Luego vamos a aplicar macro reglas para sintetizar la información y vamos a conectar esta información para formar un nuevo texto, que sería el resumen. ¿Mm? Así que saco las ideas principales, aplico marcos, reglas para sintetizar y luego construyo un nuevo texto, que es el resumen. Eh, ¿Hay un patrón evolutivo en la sumarización? Pues sí. Igual que hay un patrón evolutivo en la capacidad para extraer las ideas principales, hay un patrón claramente evolutivo para la capacidad de sumarizar, ¿no? Y hay diversos estudios que ponen de manifiesto pues, que los chicos y las chicas mayores son capaces de realizar mejores sumarios o resúmenes de los textos. No es que eso se nota mucho a lo largo de primaria, ¿no? Los niños más chicos, pues que les cuesta sacar las ideas principales y les cuesta resumir, ¿no? De hecho, lo que hacen ahí es un poco cortapega, ¿no? Al principio. ¿De qué va a depender la elaboración de buenos resúmenes? Pues principalmente de la habilidad que tengan los sujetos para reconocer la propia estructura expositiva del texto, que es lo que hablábamos antes, no de la pregunta esta de, del paleolítico. Eh, nos dice Meyer que hay una diferencia entre los buenos y los malos lectores en términos de la diferencia que muestran a la hora de utilizar las señales que incluye el texto. ¿Por qué? Porque... Los lectores expertos van a reconocer la estructura retórica y la van a utilizar como molde. Mientras que los, lecturos, los lectores inexpertos pues, no son incapaces de reconocer eh, y utilizar estas estructuras expositivas actuales, por lo que van a hacer una selección de alguna idea inconesa, lo que hemos dicho un corta pega. ¿no? Entonces, los lectores expertos tienen un procesamiento activo, tienen una estrategia estructural, porque están buscando la estructura que ha utilizado la persona que ha escrito el texto, esa estructura retórica, y la van a extrapolar, la van a usar de molde para su resumen mientras que los lectores inexpertos como no son capaces de reconocer esta estructura por lo que hacen es un corta pega y van sacando alguna idea inconexa. yo es que me acuerdo cuando era pequeña que, es que hacía eso yo cogía algunas eh, cogía alguna otras no pero en realidad lo que hacía era un copiarse suprimir no y de esto precisamente habla un estudio que es de brown J. jones no que ellos hacen un estudio sobre el desarrollo de la estrategia de resumen y, y ellos dicen que los sujetos de entre 10 y 12 años, en el estudio que hicieron, <ríe> ¡qué bonito! pues ellos realizaban los resúmenes de los textos utilizando una estrategia pasiva eh, y claro, si es pasiva, pues es parcialmente incorrecta y esa estrategia la llamaron copiar-suprimir. ¿En qué consistía? Pues que los niños lo que hacían era copiar superficialmente parte del texto, ¿no? Seleccionaban y copiaban frases del texto de forma más o menos literal, y, y sin apenas estructuración entre ellas, porque lo que ellos intentaban era integrarlas en macro proposiciones, pero como no estaban viendo cuál era la, la estructura del texto, pues lo que hacían era, pues eso, una cosa, un pastiche, ¿no? Un copio, un copiar-suprimir, ¿no? ¿Qué le pasaba a los sujetos expertos de más edad? Pues que estos sí que realizaban resúmenes de forma activa, ¿no? Eh, lo que hacían era pues interactuar con el texto y hacerse preguntas, ¿de qué va este párrafo? ¿De qué va el siguiente? Y, y claro, a raíz de esas preguntas pues iban formulando las ideas principales del mismo pues con sus propias palabras, ¿no? Eh, la elaboración de esquemas, hemos dicho que este apartado se llama sumarización y elaboración de esquemas. Bueno, pues la elaboración de esquemas eh, obviamente está muy relacionada con, con la sumarización, ¿no? Porque ambas estrategias, esto también es pregunta de examen, ¿eh? Tanto la sumarización como la elaboración de esquemas eh, se hacen siguiendo la estructura retórica del texto, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre construir un esquema y elaborar un resumen? Bueno, pues estaría eh, principalmente en el grado y forma en la que se hacen explícitas las relaciones lógicas que existen entre las ideas principales o macroproposiciones. Esto es muy fácil de entender porque realmente cuando tú haces un resumen, estás diciendo, pues, esto es así porque no sé cuánto. La consecuencia de no sé qué es qué tal. Sin embargo, en un esquema pones flechas y eliminas esas relaciones lógicas existentes. Un poco como que pones una flecha y ya deduces que si Significa, implica que no sé cuánto, por lo tanto no sé qué, pero no está describiendo la relación lógica existente entre esas ideas principales, ¿no? Así que pues esta sería la principal diferencia. Y para cerrar, esta pregunta pues nos dice que el objeto del esquema consiste precisamente en destacar mediante la propia presentación la estructura lógica de las ideas principales que aparecen en el texto. Claro, por ejemplo, si hay tres tipos de no sé cuánto, pues yo en el esquema estoy sacando una llave con tres con tres ramas, ¿no? Y eso pues claro, esa propia presentación del esquema destaca la estructura lógica, ¿no? Que de aquí salen tres bueno este sería el final de esta pregunta es curioso porque aquí decía tres estrategias principales que eran identificación de ideas importantes sumarización y realización de esquemas y relectura pero de la relectura no dice nada de cualquier manera, bueno, entiendo que un poco cae por su peso que la relectura no es estrategia de comprensión, porque cuando lees algo varias veces de forma activa, pues obviamente te enteras mejor, ¿no? Y a lo mejor coges cosas que se te habían escapado. Vale, con esto voy a terminar la primera parte del tema y en el siguiente audio voy a grabar el segundo bloque. Este tema va de comprensión lectora y razonamiento. Pues ya hemos terminado la comprensión lectora y en el siguiente bloque pues voy a hablar de, eh, del razonamiento. Nuestro amigo, razonamiento deductivo, la teoría de modelos mentales, que nos flipa, la teoría, perdón, la tarea de selección de weson que la verdad es que es muy interesante cuando la entiendes, y el desarrollo del razonamiento proposicional. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte y nos vemos en el siguiente audio.